0: Oi pessoal, aqui é o Ciro Massi, eu sou médico-psiquiatra e este é meu podcast sobre mente saudável, qualidade de vida e bem-estar. O assunto no episódio de hoje é como e por que separar seus sentimentos da sua pessoa. O princípio é o seguinte, você é você, seus sentimentos são seus sentimentos, seus pensamentos são seus pensamentos e, de novo, você é você. O nosso cérebro utiliza módulos diferentes para sentir, avaliar os sentimentos, pensar, avaliar os pensamentos e ter a noção de eu. Como são módulos diferentes, uma estratégia que funciona para muitas pessoas é dissociar esses módulos. Mais uma vez, eu sou eu, meus pensamentos são meus pensamentos... Meus sentimentos são meus sentimentos. Não se trata de uma coisa só. É um conceito bastante operacional. O cérebro trata da realidade assim. Se você conhecer o modo como o cérebro funciona, você pode lidar melhor com esses módulos. E como é que isso é feito na prática? Criando um estilo. Um estilo que inclua a seguinte estratégia. Eu sou eu. Meus pensamentos são pensamentos. Meus sentimentos são sentimentos. Vou dar alguns exemplos que devem ficar mais claro. Por exemplo, eu digo assim, eu sou uma pessoa ansiosa ou sou um medroso. Eu estou misturando os módulos cerebrais de um problema com a minha identidade pessoal. Então, uma estratégia interessante é modificar a linguagem. Você não diz, eu sou ansioso, mas você diz a ansiedade ou medo. A tristeza como sendo uma entidade separada, alguma coisa que está com você, mas não é você. Repito, está com você, mas não é você. Você é muito mais do que isso. Para facilitar essa separação, essa dissociação, algumas pessoas utilizam umas estratégias bem interessantes. Uma delas, dar um nome para ansiedade. Dar um nome para tristeza, dar um nome para raiva, dar um nome para o medo, para a fobia. Digamos que eu resolva chamar a ansiedade de uga-uga, estou -uga". chutando qualquer coisa. Eu já não sou mais o ansioso, sou eu e o uga-uga. Depois que você dissociou o sentimento, a emoção da sua pessoa, outra estratégia bem interessante é conversar com essa entidade, vamos chamar assim, dissociada. No, no meu exemplo da ansiedade, que eu estou chamando de Uga Uga, naquele momento de ansiedade, eu posso parar e ouvir. Fala lá, Uga Uga, o que que é que você quer que eu saiba? O que é que você acha importante que eu saiba nesse momento? E aí você ouve o Uga Uga, ouve a ansiedade. De novo, você é você, a ansiedade é a ansiedade. Você é você, Uga Uga é o Uga Uga. E aí, com calma, você ouve o que a uga-uga, a ansiedade, tem para dizer. Depois que você ouve com calma, com consideração, acolhendo o que o uga-uga tem para te comunicar, você pode negociar com a sua ansiedade, negociar com o seu uga-uga. Por exemplo, o melhor momento para ela se manifestar, ou se ela está sendo razoável na preocupação, na antecipação de problemas. Uga-uga, você não está exagerando um pouquinho, não? Eu estou fazendo uma brincadeira aqui, claro, para tornar o assunto mais saudável e transmitir de, de maneira mais objetiva e clara uma, uma, uma estratégia prática, mas várias pesquisas já constataram que se você falar em ansiedade como um adjetivo, tipo assim, né, eu sou ansioso, você vai acabar internalizando a mesma, fazendo com que ela passe a pertencer à sua pessoa, como se fizesse parte de você como uma parte essencial da sua pessoa, e assim fica bem mais difícil mudar. Já se você tratá-la como uma entidade separada, poderá enxergá-la de outras perspectivas e perceber que existem mais opções de viver sem ela, mais espaços de manobra para levar sua vida. Essa estratégia também é bem interessante ser utilizada naqueles momentos em que você tem desejo, vontade imensa de chutar o pau da barraca, brigar mesmo, você está nervoso, nervosa, você quer mais é encrencar, quer mais é gritar, quer mais chutar, enfim, perceber o que está saindo do seu controle. Nesse momento, uma estratégia interessante qual é? Primeiro respira, deixa né, o seu sistema de, do, do cérebro de alarme dar uma, uma acalmadinha e aí convida a parte do seu cérebro, a comunicar o que está acontecendo. Dá o um nome que você quiser para esse impulso. Por exemplo, o ogro interior. Já faz parte da cultura popular a criança interior. Você deve acolher sua criança interior, dar colo para ela, conversar com ela, entender as necessidades que, que essa criança que está dentro da gente é, tenta nos comunicar. Ora... Por que não utilizar a mesma estratégia para aquele monstrengo, aquele ogro que, de repente, quer chutar a pau da barraca? Tenta essa estratégia chamar de meu ogro interior. A ideia é essa, não internalizar a situação, como a ansiedade, a raiva, a tristeza. Você é você, seus sentimentos são seus sentimentos e também seus pensamentos são pensamentos que funcionam, repito, de maneira autônoma em muitas situações. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado.